0: Надо же что-то делать. Куда сходить? Айгуль, помоги. Типа, Дэйлс бежит на помощь. Какая-то мелочная женщина просто с тобой ведет подкаст. Ужас какой-то. Копейка-копейка, шекель к шекелю. Все верно. Привет, это подкаст «Кунжут и пряник». Меня зовут Яна Идарова, я бартендер и автор подкаста «Ты же бармен». Привет, я Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда на НД». Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки. И спорим о вкусах в том числе. Это второй выпуск эпизода про Казань гастрономическую. Здесь мы расскажем, как и где провести вечер в Казани. На какую улицу нужно обязательно заглянуть. И в какие места можно сходить по особому поводу. Во-первых, нужно обязательно сказать про то, что несколько лет назад, а именно пять лет назад, для Казани открылась по-новому совершенно такая улица, как Профсоюзная. Пионером стала бар Соль. Рекомендую посетить Соль не только в пятницу, в субботу, когда там устраиваются диджей-сеты, и можно себя порадовать фирменным шотиком бугульмы, потому что чем славится Соль? Своей любовью к настойке бугульма. Да, к этому бальзаму, который производится на местном спиртзаводе. Но и также сходить в соль в четверг, потому что там каждый четверг проходят джазовые вечера, что тоже очень интересно и классно. Если вы любите потанцевать, но в соли нет места или вас не пропустили по фейс дрес контролю то вы можете посетить базар и потанцевать там, отведать авторские напитки. Кажется, больше шансов, что не пустят в базар, чем в соль. Не исключено. Я вот в соль как-то всегда без проблем прохожу, а в базар всегда попадала. Окей, либо наоборот.
1: Вот. <свят> 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 а давай вообще предложим какой-то сценарий, может быть, чем можно заняться, где
0: начать на Профсоюзной, ну, тут, мне где кажется, продолжить, все зависит, чем закончить. Все зависит, мне кажется, от э, пожеланий, от потребностей, да, да? И от потребностей и во сколько все это началось. Это тоже очень важно и в какой день <свят> Да, но мне
1: кажется, что мы с тобой вдвоем можем посоветовать приходить туда ближе к вечеру, где-то поужинать, а вот устроить себе бар как раз можно на улице Профсоюзная.
0: Вот там сюда. для этого
1: есть масса мест. Колониальный бар «Ланинья». Там тоже проходят танцы, но уже с латиноамериканским уклоном, да, особенно да, да. по выходным. Там играет живая музыка, там делают очень классные коктейли на основе джина, предлагают большой выбор портвейн, интересная кухня, если вы вдруг хотите перекусить.
0: Также на профсоюзный, а вернее в аппендиксе в районе Муса образовался бар «Коммуналка», где вас встретят с распростертыми объятиями, обязательно оставят в кармашке конфеты которые вам бы всегда оставила бы бабуля любимая Наход ноги скажем так коммуналки вы можете встретить как и предметы интерьера советского быта холодильники зил ковры наполнены шампанским причем
1: ну, транзисторы, и вообще там, конечно, непередаваемая атмосфера коммуналки, которая, я думаю, восхищает всех иностранцев, забегающих в это заведение. Надо сказать, что на входе там есть такой тамбур, прям, вот знаешь, классический, как это было раньше у советских. Сломанные велосипеды. Да, там стоит сломанный какая-то дверь, велосипед. Батарея. Тебя встречают как лучшего гостя на всей земле. Обязательно устраивают экскурсию по этому заведению, если вы туда пришли в первый раз. Если вам повезет, то вы встретите братьев Блиновых, собственно, основатели этого заведения. Они всегда ходят как такие владельцы этой квартиры, как радушные хозяева в шелковых халатах поверх обычной одежды. Ну, в общем-то, тоже всячески привечают и наливают
0: вам аперитивчик пять капель. Все как положено. Напротив коммуналки бара располагается еще два места, которые лично я точно советую посетить. Это Релап и Палом Кантина. Нужно понимать, что Релап был одним из первых коктейльных
1: баров. Он открылся в 2011 году на не самой проходимой тогда и сейчас, к сожалению, улице Чистопольская. Это правая сторона Казанки, спальный район. И вот в этом году Артур Гулайчук, владелец этого заведения, сделал, на мой взгляд, очень верное, правильное решение. Я понимаю, что это все, конечно, были затраты денежные и переживания и какие-то лишние телодвижения но как говорится да без выхода из зоны комфорта невозможен рост так вот он перевез весь свой бар в совершенно новое помещение и вот на мой взгляд для человека который был в старом релабе который был в новом релабе это новый уровень совершенно комфортная лично для меня очень хорошая локация прекрасное место само по себе большой зал с высокими потолками с огромными окнами напоминает вообще кадры с фильма мне очень нравится все как там сделано мне Кажется, что даже там больше ничего и не нужно делать. Хотя я знаю, что у ребят есть мысли о том, как это это доделать. Тебя прекрасно встречают, провожают к твоему месту. В общем, несмотря на то, что там нет с до да, входа, официанты исполняют вот эту роль гораздо лучше, чем хостес в каких-то дорогих заведениях. И ты чувствуешь от них гораздо больше тепла, комфорта, уюта. и В общем, всего, что нужно чувствовать в коктейльном баре. Горячо рекомендую. Как бальзам на душу. А рядом есть еще одно заведение. У ребят, по-моему, общая даже кухня нас сколько я знаю. Все да, верю. Называется «Палома-Кантина». Если вы были в Питере, то я думаю, вы не могли пропустить «Эль Капитос», не «Палома-Кантина». В Казани открылся свой филиал. Здесь можно съесть бранч или взять что-то из постоянного меню. Тако, кисадилья, наваристые супчики, выпить мечеладу, Безалкогольно в том числе. Классно провести время. Мне очень нравится музыкальное сопровождение. Я была вот буквально на днях в этом заведении днем. И Вы знаете, это такой контраст, когда у тебя за окном вот этот вот серый декабрь, ты потерян во времени, ты не знаешь, сейчас 10 часов утра или 2 часа дня. Расцвело недавно или уже скоро будет закат и солнца вообще не будет. И ты сидишь в ярких, просто тропических красках. Это непередаваемое ощущение, очень бодрит.
0: Возвращаясь на профсоюзную, вы можете сходить в заведение под названием «Фабрика», либо подняться чуть-чуть повыше и на университетской з- заглянуть в маленькое местечко под названием «Субстанция».
1: А что в этой «Субстанции» интересного?
0: Это моноформатное заведение. Тут история про туго То есть ты заказываешь суп, тебе наливают этот суп – в стакан. Самое интересное это то, что этот стакан ты можешь по дороге еще и съесть. То есть это съедобная тара. У этой команды
1: запатентована своя технология. Они тут же производят эти стаканчики. По сути, это стакан из теста. Но он сделан так, что он, во-первых, не, не протещет у да. себя сразу, не размокает. И, насколько я знаю, кроме супа там еще есть вариант с кашами. Получается очень сытный перекус. Мне кажется, для зимнего времени года это и просто экологично. идеально. И очень экологично. Да, никакого вреда для окружающей среды. Ну, разве что, кроме Наверное, пластиковые ложки, которые тебе дадут К этому супу или каше есть еще одно хорошее место на профсоюзной, где можно быстро и недорого перекусить.
0: Я говорю о фошной. Буквально за куток очень маленькое помещение. Метр на метр, раз. где помещается буквально три человека. Фиолетовый фонарь вам укажет, куда вам нужно следовать, если вы идете по профсоюзной. И аналоговое ТВ в окошечке попадают. Прекрасно. Да? Этот, этот замечательный холодильник. И мужчина года на, на этом холодильнике. Точно, точно.
1: Из какого-нибудь журнала что-то типа стархит, или мне кажется, даже гулгелла
0: cool они вредят. Да, то есть от Николаса Кейджа до Брюса Уиллиса вы можете встретить мужчину вашей мечты, именно фошный. А еще вы сможете там встретить прекрасный вьетнамский суп Фобо.
1: Если вы любите острые, обязательно попробуйте Афокалипсис, либо попросить у повара особый соус, который они приготовили самостоятельно. Один из самых острых соусов, который вообще в принципе существует в этом мире.
0: Если уж мы заговорили про необычные форматы, концепции, про монозаведение, то нельзя не сказать про кофейню Пески. Не Пески, а Пески. Хоть и ребята готовят кофе на Песке, но заведение называется Пески. И как раз процесс приготовления и есть
1: их уникальное торговое предложение. Других подобных мест в Казани точно нет. Если вы зайдете в это заведение летом, то обязательно... Возьмите кофе и выйдите на веранду. Романтический вечер обеспечен. Это, наверное, одно из самых романтичных мест, действительно антураж, отношение к деталям. Мне кажется, да, здесь надо немножечко чуть подробнее рассказать о том, кто открыл это заведение. Его открыл пара Альберт Яналеев и Юлия Рывкина. Насколько я знаю, они сами веганы, либо у них друзья веганы. У них нет никаких продуктов животного происхождения. И там работают очень приятные люди. С ними всегда можно пообщаться, перекинуться парой словечек. В то же время, если вы не в настроении, вы не хотите ни с кем общаться, они не будут лезть к вам в душу. Туда стоит прийти, чтобы рассмотреть каждую деталь. Это заведение делал сам Альберт Иналеев. Он дизайнер по своей профессии. И у него есть масса каких-то интересных мелочей, декора, подушки, вот эти вот многочисленные джезвы. Каждый набор, которым подается кофе, чашечки с конфетницей. Это все очень оригинальное, неповторяющееся. И я так понимаю, что все найдено на барахолке на сухом мосту в Тбилиси. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что хорошие бары Казани можно найти только на профсоюзной, мы расскажем еще о нескольких заведениях, куда обязательно стоит зайти всем, кто ценит смешанные алкогольные напитки. И
0: начнем мы с моря, который находится на улице Карла Маркса, недалеко от Кремля, где вас встречают как старого друга, вернувшегося из долгого путешествия, френдли, хоспиталити и вот это все.
1: Вам и обнимашки сразу же, <смех> Всё, и верно. переход
0: на ты, и аперитивчик, которым тебя встречают. Все вас ждет в море, в том числе радушные бартендеры, которые любят поболтать, послушать, поулыбаться и подлить вам водички при необходимости. Также основатели моря создали проект, про который мы будем говорить далее. Это бар 1920, как представитель секретного бара или бара без вывески с непростым, возможно, ходом, но тем не менее, вас там будет ждать не атмосфера 19-20 века, конечно, но отсылки к людям, которые сделали эту эпоху действительно знаковым. Интересное меню, красивые бутылки, невыдержанные спирты, свечи, алия. Что еще нужно для счастья?
1: Барная стойка представляет из себя следующее: На полках стоят абсолютно одинаковые бутылки без этикеток, с абсолютно на первый взгляд одинаковой жидкостью внутри. Для чего это сделано? Чтобы у тебя не было каких-то предрассудков чтобы ты доверял максимально чтобы ты не шел за тем что тебе знакомо привычно комфортно за тем что ты знаешь не шел за яркими этикетками за красивым цветом жидкости за какими-то знакомыми брендами в общем алхимия в чистом виде абсолютно и я считаю что это тот опыт который нужно обязательно получить в нашем городе есть еще один спикизи-бар, заведение, куда ты не попадешь просто так с улицы вообще ни в коем случае. Это место называется «Мистер Виллард». Это очень небольшой бар с уникальным обслуживанием. Персонализированным. Персонализированным обслуживанием. Чуть ли не единственное место, где вы можете получить горячий стейк в 5 часов утра. Дело в том, что Казань ложится спать довольно рано. Кухни в барах зачастую заканчивают работать тоже довольно рано, в час, в два. И если так сложилось, что ты тусишь до 4 до 5 либо ты прилетаешь поздно ночью, и ты хочешь где-то перекусить, у тебя практически нет выбора. Раньше эту потребность закрывала Якитория на Пушкина, затем Шоколадница на Пушкина. И в городе, насколько я знаю, практически не осталось мест, где работает круглосуточная кухня. А у мистера Вилларда кухня работает с открытия в 6 часов вечера и до закрытия в 6 часов утра. Как туда попасть? Непросто. Первый вариант. Вы можете прийти в полома-контина или в релап и пообщаться с барменами. И если по вам будет видно, что вы интересуетесь этой культурой, и вам может быть интересен мистер Виллард, то бармен даст вам проходку на один раз. Вы можете позвонить по указанному
0: телефону. А дальше все как в тумане. Но я хочу отметить, что в мистер Виллард стоит ходить не только ради стейков. Я могу рассказать о своем впечатлении от
1: напитков в мистер Вилларде. Я начала интересоваться как раз вот коктейльной культурой, наверное, года три назад. И одно из первых мест, куда я попала, это был мистер Виллард. Тогда, собственно, в Казани было не так много коктейльных баров. Это вот они открылись за последние три года. С тех пор я побывала во многих местах, в том числе и в России, за рубежом. И до сих пор я считаю, что есть два места, где на мой вкус смешивают идеальные напитки и меня понимают лучше всего. Это маленький бар при отеле Интурист в Баку и Мистер Виллард. Всегда в точку. Ты говоришь, что ты хочешь получить, и ты всегда получаешь
0: именно то, что ты себе представил. Если вы не фанат смешанных напитков, то Казани есть, что вам предложить. Как минимум, это классные места с хорошей винной картой. Персональный фаворит это, конечно же, истина.
1: Это один из первых винных баров в современном понимании этого слова: да, куда можно зайти после работы, куда не нужно одеваться как-то специально, по-особому. Самое главное не нужен повод,
0: чтобы туда зайти. Заходя туда, ты правда расслабляешься и максимально доверяешь персоналу. Самое главное сформулировать свое пожелание: ценовая категория, формат вина или просто даже описать свое настроение будет достаточно, чтобы подобрать именно тот бокал, который скрасит ваш вечер. Мы же рассчитываем на то, что нас слушают
1: энофилы и гости Татарстана, которые давно увлекаются вином и везде его пробуют. Я считаю, что нам нужно обязательно сделать небольшую ремарку. Ввиду того, что в Татарстане действует двойная система сертификации, в местных барах довольно ограниченный выбор крепкого алкоголя. Любому новичку в наш регион очень сложно попасть. Нужно пройти не только российскую сертификацию, но еще и сертификацию в Татарстане. Не надо ожидать от заведений в Татарстане какого-то уникального торгового предложения. Не ждите, что здесь будет большой выбор биодинамических вин. За этим, пожалуйста, в Москву или, в общем-то, в Италию и винодельческие регионы. Мы рассказываем скорее о заведениях, где есть проверенные временем популярные позиции. Рислинг, Мерло, Геверстроминер, Ширас, да все, что угодно на
0: самом деле здесь есть. И даже если вы не понимаете все слова, которые сейчас произнесла Игуль, вы можете прийти в места, про которые мы уже сказали, или и еще сейчас расскажем, да, расскажем да. и спросить, да. что, что они означают. Yeah, да, персонал в этих заведениях доброжелательный,
1: без всякого снобизма абсолютно. Он все расскажет, покажет, даст попробовать, послушать это вино. И, что очень важно, мне кажется, предложат идеальные закуски и идеальное сопровождение к этим винам.
0: Дополняя место с хорошей винной картой, с хорошей винной подборкой, хочу еще сказать про место под названием Порто Его открыла семейная пара Тимур и Гузель. Отличный выбор вина, понятная еда, без каких-то усложнений и выкрутасов. Очень Мне кажется, в порто Ронко
1: приходишь как симпатичную квартиру к друзьям на да, ужин да, с вином. Да? Се- Там такая пару, атмосфера, именно.
0: приятное заведение. Вы можете прийти на свидание, один из вас возьмет бокал вина, а ваш компаньон может отведать и смешанные напитки. То есть здесь такая комбинация, как и в названии. То есть это и Портвейн, и Ром. Порт-Ронко напиток, который совмещает эти два, по сути, кажется, что несовместимых компонента, но тем не менее очень все гармонично и приятно.
1: А еще я бы посоветовала заглянуть в бар-порт, который находится на тихом отрезке улицы Щапова. Не все казанцы, мне кажется, даже знают, что эта улица продолжается именно там что она там заканчивается. Предыстория открытия этого места. Что, 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 в нем, что в нем такого интересного? Бар-порт открылся на месте зимнего гаража мотоциклов. Это такие большие контейнеры, в которых перевозят грузы, да, морем, например. И когда Петр Сафюлин пришел в это место это архитектор, который делает совершенно потрясающие заведения в нашем городе, он пришел в это место и сказал, мне это напоминает Роттердам. Ну и, собственно, отсюда название порт. И там получилось очень здорово, приятное место. Европейского формата. Если вы будете летом,
0: это просто обязательное место к посещению. Не факт, что летом у вас, конечно, будет возможность посетить, потому что обычно все забронировано летом. летом. Но надо приходить не во время обеда,
1: я думаю, и не совсем вечером, а какое-нибудь среднее время, когда общепит довольно пустой бывает. Это где-то 3-4 часа дня. Я думаю, что туристы, которые приезжают, они могут составить себе расписание. Там хороший выбор вина, там готовят брискет, это грудинка запеченная общем то в печи по особому рецепту. Не всегда, конечно, вино хорошо аккомпанирует брискету, потому что он забивает да, рецепторы, но там тоже есть апероли, вот этот вот все легкие такие напитки приятные
0: смешанные, которые можно попробовать. А что гармонирует с брискетом лучше всего, знаешь? Пиво. Конечно. Но пиво у них тоже есть. Это был такой переход на пивные
1: бары. Любимые места, где мы пьем пиво. Я скажу, что это, наверное, бирпойнт. Как раз-таки там есть хороший брискет. Там есть хороший брискет, но не везде. Mm-hmm. Бирпоинт же ну, вот да, в нескольких да, да, местах находится. Но да. причем я довольно скучный потребитель пива, потому что я пью в основном лагерь, либо очень какую-нибудь легкую ипо. Я не, раз... не развила еще свой вкус и не дошла до... Все, критерии. и так далее. А я думала, ты фанат
0: топ-хопа. Ой, мне очень нравится топ-хоп, но я почему-то чаще бываю в бирпойнте. Говоря о топ-хопе, нужно идти туда не только за пивом, но... и за бургерами со стабильным качеством. Сытными и гастрономическими. Очень интересное сочетание есть у ребят.
1: Но мы, наверное, сейчас расскажем о заведениях, которые могут быть интересны фанату как раз крафтового пива.
0: Дринкрафт – одно из первых мест, которые начали рассказывать и показывать своим гостям про крафтовые сорта, где часто меняется ассортимент, где ребята тоже очень хорошо подкованы в вопросе о пиве. Понятное местечко, находится на Баумана, Мимо не пройдете. Кстати... Нет, м- мимо как раз таки
1: можно пройти, потому что... она находится на цокольном этаже или даже в подвале одного из домов на Баумана. Но там есть вывеска, и, в принципе, посмотрите по геолокации, это найти несложно. Кстати, этой весной Дринкрафт отпразднует пятилетие. Выходит, что первый крафтовый бар в Казани появился пять лет назад. И нельзя не упомянуть о Фомин, бар-энд-шоп, заведении на профсоюзной. Опять же, мы возвращаемся к нашей любимой профсоюзный. Его открыл Дмитрий Фомин. Там есть только пиво. Сразу предупреждаем, что, по-моему, никаких закусочек. Так же, как и в дрин- «Дринкрафте». Но сейчас у них, по-моему, появилась кухня. То есть там можно что-то перекусить, но закуски всегда есть. То есть вот эти два заведения, Дринккрафт и «Фомин» в это точно не про еду, но это про грамотный
0: подбор напитков пенных. Помимо центра мы рассказываем еще про места, которые находятся на другой стороне Казанки. И если мы говорим про пивные места, то обязательно советую сходить в Пиццольт. Там производят собственное пиво. Достаточно часто тоже меняется ассортимент. За качество отвечают настоящие профессионалы своего дела. Вы можете посетить альтернативную экскурсию, посетить саму пивоварню пицольда Вам расскажут, как оно производится, до мельчайших деталей. Посмотреть весь процесс и понять, насколько это интересная и сложная профессия и действительно дело возможно всей жизни. Ты говоришь «пиццульт», а я мысленно переношусь обратно через реку в
1: сторону центра и вспоминаю о который находится на Островского рядом с винным баром «Истина». Так что вы знаете, если у вас большая компания, вы можете ненадолго разделиться <laughs> на тех, кто любит вино и тех, кто любит пиво. Это заведение, которое находится в соседних помещениях, и там прекрасный выбор пива, который варится, на Казанской пивоварне. Его плюс в том, что там каждый день проходят какие-то акции. В один день там тебе дают брискет за полцены, в другой день наливают три кружки пива по цене двух. В общем, вы можете заглянуть в их инстаграм-аккаунт, посмотреть, что вам подходит, и в один из вечеров туда заглянуть на пиво и брискет в Казани немало мест, которые подходят под определение ресторан для особого повода. Это может быть романтическое свидание, это может быть празднование юбилея, дня рождения с друзьями, с родственниками, с кем угодно. Так что у нас есть целый список, которым мы вам можем порекомендовать. И первое, наверное, место, которое я порекомендую, это ресторан «Утка в котелке», который находится поблизости от Черного озера. За кухню там отвечает шеф-повар Валентин Митрофанов, талантливый и амбициозный шеф-повар со своим взглядом на современную национальную кухню, европейскую кухню, Кухню. Название утка в котелке получило свое отражение в самых разнообразных аспектах этого ресторана. Мало того, что, вообще, во-первых, само название связано с историей определенной. Когда команда нашла это помещение начали делать ремонт, в один из вечеров они наблюдали, как утка переводила через дорогу на озеро своих утят. И сейчас там, кстати, стоит даже памятник, памятник этой да. утки да, с мальчишкой отлитой в бронзе. Очень милая история. Это находит свое отражение и в интерьере, и естественно в блюдах тем более в фирменных блюдах. Я обязательно рекомендую вам попробовать, во-первых, яблочный круассан с уткой – это основное блюдо, и обязательно попробовать их суп, который так и называется, как ресторан утка в котелке.
0: Ты просто сказала про утку в котелке, про Черное озеро, я тут сразу вспомнила про морскую знаете, тематику, про рестораны, которые специализируются на морепродуктах, на рыбе, в том числе это рестораны Химингуэй, Пикасо и Порто Мальтеза. Мне кажется, если кто-то из наших слушателей любят и ценят
1: хорошо приготовленную рыбу или морепродукты, то я могу смело порекомендовать ресторан Хемингуэй. Этот ресторан находится в начале улицы Баумана, близко к Кремлю. И, собственно, с него, мне кажется, можно начать променад по нашей самой популярной пешеходной улице, если вы вдруг осмелитесь это сделать. Так вот, ресторан Хемингуэй – это очень нарядный, но в то же время невероятно уютный. Такой, знаете, похожий на хорошие семейные ресторанчики в приморских городах, специализирующиеся на морепродуктах, на устрицах на каких-то интересных рыбах, там можно попробовать солнечника, можно попробовать тюрбо. Есть такой небольшой лайфхак, как можно чуть снизить средний чек. Идти большой компании. Да, и идти попробовать... Абсолютно, ты и абсолютно права. Всё, да, всего да, 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 да. Конечно, нужно понимать, что если вы пойдете вдвоем, то чек будет довольно высоким. В то же время, если вы идете в четвером, в пятером, в шестером, то вы можете заказать какую-то большую рыбу. Ее будет достаточно, к рыбе заказать небольшие там закуски, да, или еще там что-то, может быть, супчик взять, бутылка вина или вино по бокалам. Прекрасный ужин в очень теплой атмосфере, плюс там часто бывает живая музыка, иногда исполняют арии из опер. И у них есть еще несколько лайфхаков, как можно сделать это посещение чуть дешевле. Во-первых, ежедневно по будням с 12 до 4 действует скидка 30% на все меню. Каждый последний четверг месяца действует акция, по-моему, там довольно большая скидка на витрину с морепродуктами и с рыбой. И устрицы отдают чуть ли не по 190 рублей за штуку. Если вы любите хорошую кухню, но в менее формальной обстановке, и ваш повод подразумевает веселье, шум, гам... Или просто с детьми куда сходить, да? Да. То можно, наверное, порекомендовать, я думаю, ресторан Чезерия, который находится тоже на Баумана. Это такая улица, мимо нее вы точно не пройдёте. Чезерия расположена в культурно-развлекательном комплексе Родина. Это угол улиц Баумана и Мусаджалиля. У них на входе потрясающая совершенно бакалейная лавка, где можно купить артишо, можно купить оливки, оливковое масло, тут же джелтерия в Чезере есть своя джелтерия, в общем-то, они сами производят мороженое. Если вы были в Италии, вы вспоминаете вот об этом вкусе итальянского джелата, я очень рекомендую прийти в Чезерию и сравнить вот ваши воспоминания, то, что вы сейчас здесь попробуете.
0: Либо просто
1: узнать об этом направлении и об этом блюде. Понятная, приятная кухня, это та Италия, которую мы себе представляем сидя здесь в Казани, да, то есть это не аутентичные итальянские блюда, но очень хорошая такая адаптированная итальянская кухня. Большой выбор пицц. Пицца вкусная. Несмотря на то, что там довольно тонкое тесто, которое, к сожалению, не всегда выдерживает вес начинки, но начинки очень вкусные. Пицца абсолютно не оставляет после себя ощущения тяжести. Неплохой и хорошая коктейльная и винная карта. Я думала, что про пиццу ты скажешь обязательно Комора. Ну, конечно, но мы что-то говорим, понимаешь, как бы про заведение, куда можно сходить по какому-то особому поводу. В Комору тоже можно сходить по особому поводу. Но нужно понимать, что это моноконцепт, заведение, где есть только пицца и пиво. На мой пристрастный взгляд, там лучшая пицца на тонком тесте. Просто я... Спанузим
0: сыром и тыковкой еще. Моя
1: любимая. Дай пять йен. Еще я очень люблю артишоки и картошку. С анчоусами была. У них раньше пицца не убрали. Но каждый раз, когда я туда прихожу с кем-нибудь, мне приходится брать с розбифом, потому что. Мои визави, как правило, это
0: сын, он выбирает пиццу, естественно, с а, мясом. Вообще, мне кажется, что Казань в плане пиццы делится на два лагеря: одни предпочитают Камору пиццу, другие фанаты Бруклин пиццы, Заведение, которое открылось в прошлом году, но покорило сердца и желудки многих казанцев. В чем их секрет? Это для меня Бруклин пицца немного пригорелая, но, возможно, в этом фишка и суть. А но, что? Видя такое огромное количество а, гостей ажиотаж, и ажиотаж, да. чуть ли не очередь, зимой и летом, я понимаю, что, наверное, я действительно просто ничего не секу в вопросе пиццы. А тебе нравятся их начинки? Там
1: мне довольно классические поварчицы. Мне формы. нравится Читарная, да, их формат,
0: родной? что это тоже пиццы из печи, вот угу. начинки, да, там неплохие. Я
1: думаю, их секрет действительно в толстом тесте и в том ощущении сытости, понимаешь, угу. которое это дает. Ну и в хорошем сыре. И в ха- лю- да, любом да, хорошем да, продукте, да, 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 да конечно, да, конечно. Но в общем-то вот это, наверное, два основных места, куда стоит заглянуть во время вашей поездки в Казань именно за пиццей. Mm-hmm. Ну что, Ян, делаем
0: блиц? Делаем блиц. Если быстро поесть, то Доброе столовое. Фасолевый суп. Соль. Если хочется пива, то... Бирпоинт. полому кантина, корона экстра. Если коктейли, то... Мистер Виллард. Мистер Виллард. Дай пить.
1: Если с детьми, то... Густав. бин Если ищешь лучшую пиццу, то... Камора, пицца и бир. Дода пицца. О, да? Хорошо, пусть будет так. Если обед или ужин по особому случаю, то... Приют холостяка. Пирс. Если татарская выпечка, то... Перемячная. Тюбетей, Что нельзя пропустить, если у вас есть всего час времени. Послушайте подкаст. Он ждет пряник, конечно же.
0: С вами были Айгуль Савирова, я Найдарова. Подписывайтесь на нас, ставьте, пожалуйста, свои оценки, пишите нам свои комментарии, если вы хотите стать гостем нашей программы или высказать свое мнение на тему того, как нам стать лучше, пишите нам свои письма на адрес еда. собака Прощаемся с вами, обнимаем, целуем и до новых встреч и приятного аппетита! Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока-пока.